0: Está começando aqui mais um Jim Bros. O episódio de hoje foi gravado separado em outro dia. Um convidado que foi o, o Caio, que é o, o Daniel, né? Que o Instagram dele é Caio, underline, Daniel com um no, em vez do I. E a gente bateu um papo muito legal. Ele tem uma página que fala, tem muitos conhecimentos sobre musculação, sobre dieta também. E o papo foi muito da hora. A gente falou sobre Buck, sobre. É, essa fase, né, que é de ganho de massa muscular, e foi muito foi muito bom a conversa, o, o Felipe não pôde participar, né, porque, porque Felipe, tu marcou o horário errado comigo. É, o Felipe tá com a H aí, mas eu falei que a gente ia gravar, mas não deu certo pra ir gravar, é, mas esse episódio ficou muito bom. E antes de Agradecer a galera que tá sempre participando aí Comentando os podcasts Comentando no YouTube Sempre interagindo com a gente O Otávio, o Natan, a Débora, né, minha noiva Sempre dando essa força E eu tava até falando com o Felipe esses dias né, Que nosso público né, Tá já acompanhando aí o mundo todo <risos> Tem público chinês é, Americano Tem, eu vi, alemão Tem lá do Chile e tem vários países aí, eu acho que é porque os caras pula de paraquedas aí, não, acha que é porque tem um dimbros né, o nome é inglês, aí eles acham que a gente fala inglês, mas também tem um público de Portugal, né, se vocês escutarem a gente mesmo aí, quiser mandar um, manda um salve aí pra gente, pra gente saber que vocês estão escutando aí de Portugal. O amigo, Rafael, né, que é de Portugal também, vai que é ele, né, que tá escutando aí. Mas comenta aí quem é que tá escutando a gente aí. Então é isso aí, fico com o episódio. Valeu galera. Valeu. Falou. Fala, brothers! Está começando aqui mais um Jim Bros E hoje com um convidado muito especial, que é o Caio. E vai ser um papo muito bacana sobre o e-book. E queria começar que ele se, apre... Começa se apresentando aí, Se apresenta aí, Caio, para a galera. Fala, rapaziada.
1: Beleza? É um prazer estar por aqui compartilhando com vocês algumas informações. Estar participando aqui do, do podcast do meu amigo Cláudio. Espero estar podendo agregar bastante com vocês hoje. Eu tenho uma página no Instagram. É... O direcionamento da página é arroba danielteam103. Lá eu posto várias dicas sobre hormônios, senso crítico, nutrição, com o intuito de ajudar o pessoal mesmo, esclarecer dúvidas, é, desvendar mitos, entre outras coisas. Hoje a gente vai bater um papo bem legal aqui eu estou ansioso para saber o que foi preparado para minhas perguntas.
0: Eu venci pela página também, eu acho que foi vendo alguns stories. Aí a pessoa sua, aí o é interessado, eu acho que foi o um post do pré-treino sobre beterraba. Tu lembra? Sabe qual é?
1: Sim, sei, sim. O post do, da beterraba. Um pré-treino barato, na realidade, que funciona. Porque no mercado são vendidos muitos pré-treinos, principalmente dessas marcas mais famosas, que só contém cafeína, às vezes tem taurina, e umas quantidades bem baixas. E se você vai analisar o valor deles, é absurdamente alto. Tem pré aí que custam 120 reais, 20 doses, ou seja, sai seis reais uma dose, com 140, 150 miligramas de cafeína, um pouquinho de taurina, quando na realidade você pode pegar os ingredientes e fazer em caso muito mais eficaz. No caso lá é a beterraba, a própria cafeína, que você vai comparar separadamente, eu não lembro qual era o outro ingrediente que tinha ela... lá, ah, a creatina, exatamente, que você vai totalizar um 2,50 a dose. É um pré-treino super eficaz que vai funcionar. Muito melhor que pagar R$ de qualidade inferior. Com
0: certeza. É o que eu, que eu vi, né? Que é todos os pré-treinos brasileiros. Num, é só praticamente cafeína, né, mano? E o resto é só alguns besteirinhos ali. Porque os bombes não é importado. E são tudo caro também. Fora que são usadas algumas substâncias que
1: já têm papel farmacológico, certo? Então elas podem acarretar colaterais, podem desenvolver dependência então eu não eu não sou muito fã de pré treino para ser sincero desses é, importados por conta dessas outras substâncias eu não gosto mas pode ser válido né principalmente para pessoas que buscam um, um alto rendimento estão num nível do esporte um pouco mais elevado não condeno também eu acho que tudo tem seu lugar
0: o que tu acha de, de manipulação de pedir na farmácia para manipular betalanina e tal e outras substâncias
1: Manipulado é uma coisa interessante, cara. Eu gosto bastante. Por quê? Você pode colocar a exata dose que você quer. Você pode manipular exatamente o que você quer. Não vem um negócio pronto. E todas as substâncias têm que ser calculadas de maneira individualizada, certo? A cafeína é um bom exemplo disso. As dosagens usuais que promovem efeitos benéficos variam de 3 a 6 miligramas por quilo de peso corporal. Mas algumas pessoas não vão tolerar bem essa dosagem de 6 miligramas. Vai começar a desenvolver é, ataques de ansiedade, é, provavelmente pânico, entre outras coisas. Então, seria interessante usar no limite inferior. Ou talvez até menos, já seja o suficiente. E o problema dos produtos que já vem com uma formulação pronta é esse. Muitas vezes não tem como você subdividir a dose, acaba sendo pouco ou muito. E fora o, o inconveniente que esses prontos normalmente são bem mais caros. As farmácias de manipulação acabam saindo por um preço bem mais acessível, os compostos.
0: Aí, agora eu queria que a gente fosse logo começar o assunto, né? Que seria o, o bug. É, para quem é iniciante, né? Isso não seria tanto para iniciante, não sei se tu, o que tu acha. Mas que iniciante não deveria se preocupar muito né, em fazer o cut, o bug. E sim treinar praticamente quase um ano e tal, mais tranquilo. E quando. Porque o iniciante, né, tem aquela facilidade tal de perder gordura e ganhar músculo ao mesmo tempo, né? Sim, sim. Então, eu acho que não seria tão viável pensar nisso agora, né? Mas sim depois que a gente fosse lá mais para um intermediário, um avançado. E o que que tu acha sobre isso? Sim, até porque a gente está iniciando, como você disse.
1: Os dois primeiros meses, a gente nota pouco ou nenhum aumento das sessões das fibras musculares. Ocorre mais uma adaptação de força sem esse aumento, salvo alguns casos. E só de você começar a ingerir uma quantidade de proteínas melhor, por exemplo, ao redor de 1.6 a 2 gramas por quilo de peso, só de você já iniciar o treinamento com atividade física, a melhora da composição corporal já vai ocorrer. Por quê? Porque normalmente a gente tem um, uma coisa que chama limite natural. E o primeiro ano é o que a gente mais desenvolve esse potencial. No primeiro ano, a gente pode ganhar cerca de 10 quilos, é estimado, mais ou menos, alguns é, pesquisadores famosos da área, que você pode ganhar de 9 a 10 quilos de massa muscular. Ou seja, você começou só de você se alimentar corretamente, bater a sua meta proteica. Você pode ficar até normal, calórico, não precisa nem ser é, uma dieta hipercalórica, nem isocalórica. Pode ficar normal, calórico, com, é, comendo exatamente o que você gasta você vai ganhar cerca de 9 a 10 quilos e é muita massa muscular. Se você começar com 60 quilos, você vai terminar o ano com 70 quilos com o mesmo BF. Então, e como você disse, é, iniciantes têm uma facilidade muito grande por causa disso. Se você colocar uma dieta normocalórica ou até uma dieta levemente hipocalórica, você vai ter esse efeito. Você vai conseguir ganhar músculo e perder gordura ao mesmo tempo. Não vai ser nada, tipo... É, mudanças é, exageradamente grandes num curto período de tempo, mas ao longo de quatro, cinco, seis meses você vai conseguir ver uma boa diferença.
0: Sim, com certeza. Então é para a gente começar. Então quando o cara deixa um pouco de ser iniciante, né? Aí por onde a gente começaria? Por o banco ou o cut? O que é que tu acha?
1: Bom, aí vai depender muito do, da condição atual do físico da pessoa. Se a pessoa está com BF pelo redor de 9, 10 até 11%, poderia ser interessante pensar numa dieta um pouco mais hipercalórica, aumentar um pouco as calorias para procurar ganhar um pouco mais de massa muscular. Agora se no caso de homens isso, mulheres até uns 15, 16% de BF, que elas, mulher tem uma tendência a acumular mais gordura e não é tão antinatural, tá com uma antinatural entre aspas, tá com uma gordura de 15, um BF de 15 a 16%. Mas se homens mesmo, acima de 12, 15 ou mais que isso, já é complicado você iniciar um processo de bulking. Por quê? Provavelmente você já está liberando uma quantidade maior de citocinas inflamatórias. O que isso significa? Que o, o seu corpo, a sua resistência a insulina vai estar afetada. E quando você tem uma certa resistência à insulina, o que, que acontece? Você tem uma alta tendência a ganhar a ganhar gordura, e uma tendência diminuída em sintetizar proteínas, em ganhar músculo, ou seja, por isso não é interessante. Então, o que você vai, para você começar um bulking ou um cutting, você tem que analisar o seu estado atual. Basicamente seria isso.
0: Então a gente, vai... eu queria então que a gente imaginasse, né? Então, o cara aí que tá inici... é iniciante, fez um, não está mais progredindo tanto nos resultados e tá com 11% de gordura, então ele começaria com hipercalórica, né? Uma dieta hipercalórica e tal. Quantas calorias ele colocaria mais? O que tu acha? 500? 600? Olha, isso,
1: isso vai variar muito de tendência individual também. Se o indivíduo tá com uns 11%, perto de 12%, ele já ele tá com um percentual de gordura controlado, mas tá bem próximo da faixa superior ali. Então, acho que não seria interessante você usar um um superávit calórico muito grande não, umas 300 até umas 500 calorias. Até porque não tem esse negócio de, ah vou comer mais para ganhar mais músculo, não funciona bem assim. A partir de um certo ponto, você você começa a comer muito, 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 você não vai aumentar a quantidade de músculos que você está ganhando, mas vai aumentar muita quantidade de gordura, porque essa energia tem que ir para algum lugar. O seu, o seu ganho de músculos, ele é teoricamente ele é limitado a uma porcentagem. Passou dali, você só vai começar a ganhar gordura. A quantidade de músculo vai, começar, vai continuar igual. Mas respondendo o que você falou. Agora, se o indivíduo tivesse uma, uma sensibilidade à insulina maior. O que é uma sensibilidade à insulina maior? Você vê aqui ó, aquele cara um pouco mais seco. Aquele cara que não retém tanto líquido. Aquele cara que se dá muito bem comendo carboidratos. Aquele cara que tem uma glicemia em jejum baixa tem um baixo nível de hemoglobina glicada. Isso aí daria para fazer com um auxílio de exames laboratoriais também. Esse cara, você já poderia colocar um pouco mais de carboidrato na dieta dele. Você poderia colocar um superávit calórico maior. Por quê? Porque ele responde bem comendo mais calorias. E se você colocar poucas calorias, provavelmente vai ser bem difícil dele ganhar peso também.
0: Isso abre até brecha para a gente pensar, então, que sobre o buck sujo e o limpo. Então, tu acha que um cara mais seco teria ficar ali no... no, Poderia usar um sujo ou sempre o limpo para os dois? O que que tu acha desse sujo? O que que tu acha dessa opinião?
1: Olha, eu não falaria sujo nem limpo. Eu diria assim, um indivíduo que tem uma tendência a ganhar gordura mais fácil, ele tem que tomar mais cuidado com as escolhas alimentares dele. Por quê? Quando você está em superávit, você já tem uma tendência maior em estocar gordura. O indivíduo que tem a facilidade para isso, o que, que acontece? Você começa a comer muito, é, muita, muito açúcar, muito carbo refinado, começa a aumentar muito o seu nível de frutose, você vai ter um ganho de gordura mais expressivo, entendeu? Mas eu não falaria nem, nem sujo nem limpo para nenhum dos dois. Eu diria boas escolhas alimentares. Obviamente, o cara que tem uma, uma sensibilidade à insulina maior, ele pode usar um pouco mais de carboidratos refinados, até porque ele vai ter que comer mais. Eu mesmo eu gosto de usar bulk bastante. Eu sou, não gosto de usar nada integral, para falar a verdade para você. Eu como arroz branco, eu como pão normal, mas eu tenho, essa, eu tenho essa sensibilidade à insulina. Então, posso me dar o prazer de comer isso. Agora, o, o cara que tem uma facilidade maior de gordura, ele pode comer também arroz branco, pode comer o pão. Até porque ele pode olhar o índice glicêmico da refeição dele em geral. Aí a gente lembra que gorduras, proteínas, fibras, elas, aumentam, elas diminuem a velocidade de absorção do carboidrato. Ou seja, o índice glicêmico da refeição acaba sendo menor. Mas eu acho válido usar algumas coisas na dieta, até pela palaptabilidade da dieta também. A gente tem que pensar em tudo isso quando a gente vai montar uma dieta. Não adianta só pensar em resultado. A gente tem que pensar em adesão também. E eu acho super válido, até porque tem horários cômodos para a gente administrar algumas, vamos dizer, algumas porcarias, entre aspas. Por exemplo, ao você acordar, você está com uma sensibilidade à insulina maior. Então você poderia usar um. e está com os estoques de glicogênio hepático depletados. Então você poderia usar um carboidrato de um índice glicêmico um pouco maior. A mesma coisa no pós-treino. Se você quer colocar um doce na sua dieta, pós-treino é um excelente horário por causa disso. Você está com seus estoques de glicogênio muscular e hepático comprometidos. então E as enzimas de que sintetizam um glicogênio estão estão em ótimas quantidades na sua circulação. Então você pode comer uns carboidratos de índice glicêmico maior. que dificilmente naquele momento eles vão ser convertidos em gorduras Provavelmente eles vão ser co- convertidos em glicogênio.
0: Eu, eu vi, tava vendo o teu story, né? Eu acho que tu, tu tá em off, né? Eu tava vendo, tava com 116 kg por aí, né? Sim, sim. Como é que tu tá atualmente?
1: É, eu tô pesando uns 7. 117 quilos. Ah, então hoje. tá em
0: off, né?
1: Isso. É, eu tô encerrando agora, tô indo para um período de transição. Mas
0: então, qual é a quantidade aí que tu acha melhor, o máximo que a gente poderia chegar no, em BF, no off? De BF? Um 17, 16...
1: Eu acho que, no caso de homens, menos. Uns 13, 14, que não passa a ser vantajoso. Eu tô calculando que eu tô com uns 12,5, 13 agora, talvez, não sei te dizer certo, porque eu não faço bem pedância, mas pelo que eu tô vendo, uns, uns 12, acredito eu. Eu já tá achando que não está valendo mais a pena, porque eu continuo ganhando peso, mas eu estou percebendo que a maior parte desse peso que eu estou ganhando não é mais em massa muscular. Já está vindo muita gordura e retenção junto. Então acaba não sendo vantajoso, porque depois você vai ter que sofrer muito mais para perder essa gordura e provavelmente não vai valer a pena. 12, 13, acho que seria o limite. Aí, Mas tu
0: acha que isso é para naturais, hormonizado, mesmo porcentagem, ou hormonizado pode extrapolar um pouquinho mais?
1: Ah, eu acho que valeria a pena para os dois, até porque quando você começa, a... você começa a aumentar muito a gordura e está utilizando hormônio você já tem uma tendência maior a um aumento de estrogênio. E isso aí já pode começar a causar alguns probleminhas. É, como pode começar a desenvolver uma ginecomastia é, Por conta da retenção ser maior Também pode começar a ter alterações na pressão arterial Então acho que para fins estéticos mesmo Até para depois ficar melhor, mais fácil Você manter uma condição legal para ter uma maturidade maior Acho que não compensa extrapolar muito dos 13% não E
0: assim, é, tu acho que existe Esse tipo de drogas Pro book pro... e do cut Do off e do pré contest Tu acha que existe essa diferença de, de drogas específicas para isso? Ou testosterona, tudo a mesma coisa?
1: Olha, existe e existe. É nem um o post que eu fiz agora. Tem algumas coisas que a gente tem que deixar bem claro. O pessoal confunde muito, que, como eu comentei no meu último post, sobre os ésteres de testosterona. Os ésteres de testosterona, eles não fazem a droga aromatizar mais, reter mais. Não tem nada disso. Isso é um mito. Mas agora, há diferença entre esteroides sim. Por quê? A primeira coisa que não é o estrogênio, que faz você reter líquido, é, são os próprios esteroides. Os esteroides podem desenvolver uma ligação cruzada com os receptores de corticoides. No caso, a aldosterona. O que a aldosterona faz? A aldosterona retém água e sódio no nosso corpo. Alguns esteroides provavelmente têm uma interação maior com esses receptores, mesmo não sendo os receptores androgênicos. Eles podem se ligar. E por isso, eles aumentam a retenção de líquido no seu corpo. Isso vai, varia muito de entendente individual, mas entendeu? Não seria interessante um, para a maioria das, para a grande maioria das pessoas? Vamos falar de atletas agora. É, tomar um dianabol, por exemplo, numa fase de definição muscular, por quê? Porque o dianabol aparenta ter uma forte, uma, uma forte, não, uma ligação maior com esses receptores de Aí O que que acontece? Você vai ficar mais retido, mesmo você tendo percentual de gordura baixo, que você vai secar por causa da dieta você vai ficar aparentemente mais retido. Isso aí não é legal. Agora, para uma pessoa que não não almeja fins de competição, eu acho que não tem tanto isso, não. É óbvio que, por, é, por exemplo, a trembolona, o a oxandrolona, a boldenona, esses esteroides eles não têm muito potencial para reter líquido. Então, você vai ficar com uma qualidade maior, um shape mais estético. No caso dos três primeiros que eu citei, eles também têm um potencial maior para quem queimar gordura. Mas, por exemplo, para uma pessoa que tem muita dificuldade de ganhar peso e não quer usar a por exemplo, o que seria legal? Ou um stano, Poderia usar uma deca mesmo. A deca já tem um pouco mais, mas se não é para fins de competição, ela vai ter um bom potencial anti-catabólico. Ela vai evitar bastante o catabolismo. Então, ela vai servir para você também. Porque a pessoa ela já tem uma facilidade para perder peso. Então, perder gordura não é um problema para ela. O problema dela é segurar a massa muscular. Então, a deca poderia cair muito bem. Então aí varia muito de indivíduo de, de indivíduo para indivíduo e para qual fim seria isso?
0: É, no meu caso eu tô, tô também off e tal, porque eu voltei, eu voltei aos treinos é, depois dessa quarentena, né? Aí eu, pe- eu tive dengue, aí passei mais tempo sem treinar, aí voltei recente, acho que com umas duas semanas. E eu já estava com estou com BF eu acho que de 13, é de 13 usando a, usei só três dobras né só o método de três dobras eu só praticamente eu não me importo muito com BF né mas eu só analiso para ver se eu tô se eu tô ganhando muito BF é só um parâmetro né a gente usa só para o melhor é a gente analisar no espelho né para ver se tá dando certo se, tá, se o shape tá ficando bom né e aí eu tô fazendo um off mas já tô, tô acumulando eu tenho muito muita para acumular na na barriga gordura mas aí, isso me incomoda muito. Aí eu fico pensando, será que eu continuo no Bucky? Isso, o psicológico do cara atrapalha muito algumas vezes no Bucky. Que o cara se sente que tá ficando mais gordo e tal, e isso acaba incomodando o cara. Isso é um problema também da maioria, de não conseguir fazer um Bucky muito tempo. Porque acha que vai ficar com shape zoado e tal, vai ficar gordo. Mas eu acho que tem aquela quantidade certa, né? o cara ficar sempre observando. E o que que tu acha, tipo, fazer uns mini-cuts no próprio buck? Pra só dar uma regulada nesse BF um pouquinho?
1: O que você falou é verdade. A tendência de de 6, 8, até umas 10 semanas, começar a ter uma estagnação boa e começar a desenvolver mais gordura mesmo. Voltando ao que você falou, por isso é importante uma pessoa olhando de fora o seu shape. Por quê? a nossa tendência é sempre se sabotar. Então, às vezes a gente acha que está mais, a gente acha que está menos, e a gente acaba não conseguindo se autoavaliar corretamente. Mas quanto a que você falou dos mini cuts, pode ser uma estratégia. Por quê? Normalmente, depois de 6, 8, 10 semanas, a gente começa a ganhar muita gordura por causa do aumento da resistência à insulina. Ela vai diminuir nossa resposta à síntese proteica e aumentar a lipogênese, ou seja, que é o ganho de gordura. A gente passa a ficar resistente. O nosso pâncreas, ele começa a liberar mais a insulina para tentar suprir a, essa quantidade de, carboid- de glicose na nossa circulação sanguínea. Porque o, os nossos receptores não estão mais respondendo tão bem. Aí a gente começa a acumular mais gordura. Então, o que, que acontece? Se você fizer uns minicantes, se você começar a diminuir um pouco as calorias, essa sensibilização à insulina vai começar a acontecer. Ela vai voltar parcialmente. Isso pode ser um... Isso pode abrir um, dar uma brecha para você continuar o seu processo de ganho de peso sem... Melhorando essa relação de ganho de músculo e gordura, eu acho uma, uma estratégia válida assim. E
0: assim, mais um, um hábito mais leigo, assim, é, quais os suplementos que tu achava melhor, manter ou, ou se tem algum para retirar no book, e o que, que a gente poderia mais usar? Creatina, Whey, não sei. Então, como você deve perceber que você segue minha página, eu não
1: sou muito fã de suplementos, mas eu acho que tem alguns que são válidos. Por exemplo, a creatina mesmo. A creatina é um suplemento que você pode usar sempre. Eu sempre uso, tanto em bucking quanto em cutting. Por quê? Primeiro que a creatina não retém líquido extracelular, que é que a gente vê aquela retenção, aquela água por cima da pele. A retenção dela é uma hidratação intracelular. Então não tem problema nenhum você estar tá usando ela no bucking ou no cutting. E ela tem um alto grau de eficácia. É comprovado isso, não é furada. E ela é um suplemento muito barato. Então vale bastante a pena. Eu gosto de utilizar o Whey por comodidade. Eu uso no café da manhã e pós-treino. Mas é por simples comodidade. Aí vai de cada um. É, suplemento, acho que eu uso só isso. De... Mas poderia... A, a Betalina é meio complicado falar, cara. Porque é, tem alguns estudos que mo- melhoram na, nos esportes de força. Tem alguns que não mostram melhora. Porque a Betalina é um, atua no tamponamento. E a ação dela varia mais de esportes que duram com, uma, com um período de duração de 45 segundos a 2 minutos. Então, fica aí a dúvida. cafeína é legal para usar na, na, nas duas fases, por quê? Não pelo fato de queima de gordura, mas por ser um, um estimulante, por ser alguma coisa que vai ajudar no seu treino, entendeu? Às vezes aquele dia você está meio cansadão, ou você está meio com sono. Você toma um cafezinho mesmo, você nem se a cápsula de cafeína. Legal pra caramba. Eu gosto, particularmente. E os próprios nitratos, como eu falei, só que nitrato aqui no Brasil a gente não consegue manipular, né? É proibido. Então a gente vai ter que tirar dos alimentos mesmo, como é o caso da beterraba. Os nitratos a gente pode usar numa quantidade de 3 a 10 miligramas por quilo de peso, que é eficaz. Uma beterraba aí de 100 gramas vai ter em média de 100, 150 miligramas de nitrato. Então se você fizer um sucão de beterraba com umas 200 gramas de beterraba, provavelmente já vai estar nessa faixa para 98% das pessoas. Ele aumenta a vasodilatação, aumenta o pump, consequentemente aumenta o transporte de nutrientes, a retirada de metabólitos Então é um negócio interessante para se usar também. Mas pode ser interessante a utilização de multivitamínico, mas essa do multivitamínico é complicada. você mais correto seria utilizar as vitaminas e minerais dos próprios alimentos. É claro pra gente que é melhor ter a vitamina do que não ter, mas é, muito super, é uma grande superioridade nos alimentos do que em relação aos multivitamínicos. E tem outro problema, a pessoa começa a tomar o um multivitamínico, ela já pensa, ah, já tenho as vitaminas e os minerais, não preciso fazer mais nada, não preciso melhorar a minha alimentação. Isso é um grande erro, porque não é só vitaminas e minerais. Tem uma série de antioxidantes, tem uma série de outros comportes importantíssimos para a manutenção da nossa saúde que você não vai achar num num potinho. E eu acho que é basicamente
0: isso. A questão do, do mito vitamínico, é, é para mim, eu, eu sempre utilizo assim, o mitivitamínico, né, porque eu tenho muita dificuldade, mano. Eu acho que é um trauma de infância, alguma coisa que eu não consigo comer muito verdura, legumes. A única coisa que eu coloco na dieta assim de vegetais é brócolis e tal. Brócolis, arroz e, e frango, praticamente. É, eu acho os mais limpos, né, que eu como e tal, e ovo. Mas o whey também eu utilizo sempre, porque no tempo que... Agora tá mais parado a questão da quarentena, essas coisas, mas na época que não tava quarentena, era a minha salvação, né, o whey, porque Sim. era correria, acordar cedo, faculdade, depois de trabalho, e o cara não tem tanto tempo pra parar pra ficar comendo a marmita, não, né. Aí eu só faz meio que uma dieta suja, come algum alimento ali mais mais calórico e depois o whey para bater as proteínas, né? E a questão do do book ainda. O que que tu acha quantas a grama a gramatura por quilo de, de cada de cada macro? Proteína seria só 2 mesmo? 2 do, gramas por quilo? Oh, proteína para
1: Para pessoas que estão em normocalóricos ou hipercalóricos, 2,2 gramas é mais que suficiente, tá? Não precisa mais que isso, não há benefícios adicionais. Quando você começa a utilizar mais que isso, estando em superávit calórico, você começa a oxidar mais aminoácidos, então não vai fazer diferença. As gorduras, a a literatura fala entre 20% a 30% da quantidade de calorias total. Aí o que a gente vai ver? A gente volta naquela questão da sensibilidade à insulina. Se o indivíduo tiver uma boa sensibilidade à insulina, a gente pode dar uma reduzida nessas gorduras, deixar aí perto de 20 e colocar mais carboidratos. Agora, se for ao contrário, a gente deixa ali perto dos 30. Para mulheres também é interessante deixar uma taxa de gordura um pouco mais alta, porque elas têm uma sensibilidade à insulina menor. Já os carboidratos vai variar muito, porque vai depender muito da sensibilidade à insulina, muito do indivíduo e muito do que o cara faz. A literatura fala aí de 4 a 8 gramas. Aí serve, serve a mesma relação da gordura. Quanto melhor a sensibilidade à insulina, mais alta a gente deixa de carboidrato. É, mas é, isso tem que ser uma, feito uma avaliação individual bem boa para poder falar. Assim,
0: o que eu mais sigo, o que eu mais vejo assim, que até eu acho que o Dudu Ralux falou, que a questão de, como tu falou, né, 2 gramas dois por 2 já, já seriam um bastante. Mas na questão do harmonizado poderia chegar até três que já se, que seria também bom, mas passar de três já seria exagero, seria o que me caro, né? Ia sair tudo, principalmente o nitrogênio né, da proteína sair pelo pela urina e é só desperdiçar a proteína, enquanto você poderia utilizar carboidrato e gordura e ter uma dieta mais saborosa, vamos dizer, né? Mais mais fácil de de se fazer.
1: Essa quantidade de proteína maior a gente poderia usar mais em cut, entendeu? Aí seria mais interessante.
0: Tem alguma diferença para homem e mulher ou seguiria esse padrão, no... padrão mais normal igual?
1: É, seria mais ou menos a diferença quanto aos macronutrientes, foi o que eu falei. Para as mulheres a gente teria que usar um pouco menos de carboidrato, porque normalmente elas têm uma sensibilidade à insulina menor. E variaria também no percentual de gordura para ver o parâmetro, né? Porque as mulheres têm uma tendência natural de ter um percentual de gordura mais elevado. Então, para. Encerrar um bulk aí, aliás, para não começar um bulk, ela não poderia estar com uma faixa de 18 a 20%. Aí abaixo disso talvez poderia, para homem seria já uns 12 a 14%, como eu comentei. Mas é basicamente isso também: deixar os carboidratos um pouco mais baixos, as gorduras um pouquinho mais altas, e vai ter essa diferença no parâmetro de avaliação.
0: até essa questão de aumento de gordura um pouquinho, eu vi, eu acho que foi a Isa Pecinho, acho que ela é a biquíni, né? A Mistura Olímpia Brasileira. Que ela fala que quando ela tá mais na né, questão do da fase período menstrual, TPM, ela gosta de aumentar o, as gorduras e deixar o carboidrato mais mais normal ali, norma glicêmico e tal. E eu também acho uma boa e tal. Sim. E até acho, acho estranho, né? Que ela... Já harmoniza e tá um bom tempo e ela não, ela não parece que ela não sente os sintomas da TPM. Mas o médico vê os exames dela e é como se o organismo estivesse fazendo a mesma coisa, mesmo no ciclo menstrual. Ali
1: é que na realidade mulher é bem diferente de homem quando utiliza testosterona, né? É... As mulheres, os homens, quando a gente utiliza o testosterona, a gente promove de um feedback negativo na hipótese e no hipotálamo. A gente para de produzir hormônio luteinizante e folículo estimulante. Então a gente inibe toda a nossa produção hormonal. Já a mulher ela não inibe. Ou seja, continua a mesma coisa, só que com mais testosterona circulante. E detalhe: para a mulher, para homens, quando a gente homem, usa andrógenos, no caso dos anabolizantes, a gente tem uma sensibilização à insulina. Ou seja, a gente fica mais apto a receber carboidratos. Com a maioria das mulheres, ocorre justamente o contrário. Andrógenos, por serem de natureza contrária à feminina, provoquem uma resistência à insulina. Então, quando a mulher utiliza andrógenos, a tendência dela é acumular mais gordura e ficar mais retida. É justamente o contrário do homem. Por isso que mulher é mais complicado trabalhar com essas coisas. Whatever, oh, we'll